0: Guten Morgen Linus! Guten Morgen Tim! Linus, ich liebe dich, ich habe dir hier einen Liebesbrief angehangen.
1: Agnes, ich liebe dich, ich habe dir hier einen Liebesbrief angehangen. Achmed, ich liebe dich, ich habe dir hier einen Liebesbrief angehangen. Alberto, ich liebe dich, ich habe dir hier einen Liebesbrief angehangen. Alex, ich liebe dich, ich habe dir hier einen Liebesbrief angehangen. Alexander, ich liebe dich, ich habe dir hier einen Liebesbrief angehangen. Alex.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 344 und wir feiern den 20. Geburtstag eines Virus, der uns so lieb hatte damals. Das waren noch Zeiten. <lacht> da waren die Viren noch nett. Äh, die Strafverfolgung übrigens auch, denn äh,
1: äh, bei I love you war das quasi noch nicht verboten. <lacht> <lacht> hacking Hacking was not allowed, uh, was, was allowed in the Netherlands. In,
0: in the Philippines, ich glaube, der äh, junge Mann kam ja aus den Philippinen und äh, der hat aber dann auch ordentlich auf die Mütze bekommen.
1: Ja, der hat Ärger gekriegt, aber es, es ist auf jeden Fall straffrei ausgegangen und danach gab es dann irgendwann den Computer Fraud and Abuse Act und so weiter. Ähm, interessanterweise, ich nehme das Beispiel sehr gerne ähm, in Vorträgen und so, ähm, um zu zeigen, wie schwierig das für Menschen immer wieder ist, mit Exponentialgleichungen umzugehen. Ja? Also exponentielles Wachstum, ähm, so haben wir ja auch immer wieder im Hacking, ja? wenn Leute sagen, ach, mach mal automatisch weiter und ähm, irgendwie nicht, nicht ganz auf dem Schirm haben, dass sie damit auf einmal im Multithreading und im äh, Hyperthreading landen, wenn auf einmal das halbe Internet damit beschäftigt ist, E-Mails hin und her zu schicken.
0: Ja, so war das ja mit allen äh, frühen Hackern. Die haben, ne, waren dann auch mal sehr überrascht von ihrem Erfolg. So, auch der Internetworm, der, glaube ich, noch vorher war, äh, der sich so mal alle, durch alle Mail-Server durchgefressen hat. und Der Morris worm die, Der Morris worm äh. genau, der Internetworm, der halt, äh, weiß ich, glaube ich, die ganze Mail-Server-Infrastruktur lahmgelegt <lacht> lahm hat in den USA. Ja, da waren sie danach alle ganz kleinlaut und wollten das ja eigentlich gar nicht. Sie wollten ja nur mal ausprobieren, wie denn das so ist. Ja, wobei der Morris ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, äh, ge, ähm, der war gar nicht so
1: klein, laut, der hatte erst noch große Fresse, so haben sie den überhaupt äh, gekriegt. Also irgendwie Schilderungen äh, äh, gehen dahin zurück, dass er, äh, Augenzeugenberichte gehen dahin zurück, dass er irgendwie dem, vor Begeisterung auf dem Tisch gestanden hat, als er das erzählt hat. <lacht> Immer schlecht, aber ich glaube, das hatten Thorsten und ich auch im, im, im OPSEC-Vortrag beim, wann war das denn, vorletzten Kongress oder so. Ja, wir haben ja. ein bisschen Feedback. Die Viren, haben wir das? Ja, haben wir. Ja, wir haben ein bisschen Feedback und zwar von PLN. Äh, grüße euch, danke für die Podcast, bin jedes Mal wieder begeistert. Wir auch übrigens. Ähm, eine Anmerkung zur App und dem, was virologisch sinnvoll oder nötig ist. Kekule meinte ja irgendwann mal im Podcast, dass es keinen wirklichen Nutzen hat. Drosten hat dann allerdings mal ein Argument vorgebracht, das ich nachvollziehbar fand. Bei einer Häufung von ein paar Fällen in einem kleinen Gebiet kommt das dortige Gesundheitsamt oder wer da zuständig ist mit dem Anrufen nicht nach und man nimmt so die Arbeit zumindest teilweise ab. Und eine, Fr äh, und eine Frage, wenn die Rotkreuz-App Corona wenn die Rotkreuz-Corona-App in Österreich von Schrems und Epicenter sozusagen abgenommen ist, wäre es nicht billig und einfach, die auch in Deutschland zu übernehmen? Ich glaube, da gebe ich ganz kurz eine kurze Antwort zu. Ähm, die österreichische App wird ja jetzt auch komplett umgebaut auf das äh, Google-Apple-System. Insofern ist es nicht so billig und einfach, die in Deutschland zu übernehmen. Ähm, grundsätzlich ist aber natürlich klar, dass es sinnvoll wäre, international vergleichbare Ansätze zu fahren und genau das ähm, ermöglichen Apple und Google, ja. Äh, zu Kekulé ist, glaube ich, nur zu sagen, dass äh, der größtenteils in seinem Podcast Meinungen äußert und der Christian Drosten größtenteils in seinem Podcast Studien einordnet, ja, und auch selber noch aktiv forscht und da ist, denke ich, äh, zu den Meinungen von Herrn Kekulé ist äh, jetzt nicht, die, die wiegen nicht so schwer wie zum Beispiel die von Drosten zitierte Studie im Science Magazine, die quasi die immer wieder zitierte Grundlage für Überlegungen zu Contact Tracing ist.
0: Ja, ich denke, der Kommentar und überhaupt die ganze Debatte, die man so beobachtet, nötigen auch mal eine Korrektur dieser ganzen Erwartungshaltung. Also diese App ist ja nun total überhalbt worden. Und ich habe vor allem so den Eindruck, dass viele Leute sich so ein bisschen falsche Erwartungen machen. Ne? Also das geht ja von der totale Heilsbringer und die App wird jetzt alle Probleme lösen bis hin zu... Äh oh, das basiert ja auf XY-Technologie, die finde ich scheiße, das kann ja gar nicht funktionieren. Und natürlich das Weltuntergangsszenario, oh, wir werden alle überwacht, der Untergang ist nah, wie konnten wir uns auf sowas nur einlassen, wir werden uns nochmal an den Tag X erinnern, wo wir über diese App nur diskutiert haben. Und ich finde, das sind alles überhaupt gar keine zielführenden Debatten, wenn man sie so angeht. Ähm, zunächst einmal, diese App es in die App, die dann letzten Endes tatsächlich auf diesem Telefon landet, die ist, glaube ich, in diesem ganzen Spiel noch das aller Aller Einfachste. Wir haben jetzt auch eine Situation, Google und äh, Apple haben ja für ihre API jetzt sogar auch Sample-Code veröffentlicht. Das heißt also rein technisch das, was auf dem Telefon gemacht werden muss, um diesen Prozess äh, durchzuführen, das ist eigentlich noch der geringste Teil. Und die, der eigentliche Aufwand ist die Integration dieses Tracings in einen Tracing-Prozess, der halt im echten Leben stattfindet. Denn, und das ist, glaube ich, das ist uns auch, auch hier, uns am Anfang, sagen wir mal, haben, haben wir das noch nicht so richtig ähm, einsortiert, weil wir da auch erst begonnen haben, uns in diese ganze Debatte richtig reinzudenken. Wir haben ja auch am Anfang von Contact Tracking gesprochen, dann auf Tracing umgeschaltet und das ist in gewisser Hinsicht auch noch nicht so richtig zielführend, weil... Contact Tracing ist ja eigentlich das, was das Gesundheitsamt tut und das, was auch die Gesundheitsämter auch weiterhin tun werden und vor allem tun müssen. Die sind die Orte, wo meldepflichtige Krankheiten auflaufen und damit natürlich auch Covid-19. Und die starten dann einen Prozess, der natürlich dann erstmal damit beginnt, dass irgendjemand, der auffällig geworden ist, einen Test kriegt, nachgewiesen wird, aha, ist krank, Etc. Und diese Tracing-Apps sollen halt jetzt helfen. Die sollen helfen, diesen manuellen Tracing-Prozess zu unterstützen. Wie läuft das derzeit? Derzeit ist, sieht es so aus, da sitzen halt Leute, die ähm, mehr oder weniger gut äh, ausgebildet sind in diesem Bereich. Also es gibt ja Leute, die das wirklich machen und die da auch Einfühlungsvermögen brauchen, die rufen Leute an, die reden mit denen, die haben dann lange Fragebögen, klappern ab, wie geht's denen, wo waren sie, können sie sich erinnern, wen sie noch getroffen haben, also diese ganze Recherche ist ein hochgradig manueller Vorgang und funktioniert soweit auch ganz gut, wenn A, dieser Fall äh, eingrenzbar ist, also wenn die Person sich erinnert, mit wem sie sich getroffen hat, mit wem sie, wo, welche Zeit verbracht hat, etc., und ähm, B, wenn natürlich nicht zu viele von diesen Fällen auftreten. Und das ist halt eigentlich jetzt genau der Punkt, wo dieses abbasierte Contact-Tracing helfen soll. Es soll halt einerseits äh, Leute warnen, die, von der diese andere Person gar nichts weiß. Ne? Du stehst halt mit jemandem eine halbe Stunde in der U-Bahn äh, zusammen oder im Bus eng oder in irgendeiner anderen Situation, Restaurant, äh, Kantinen, gibt es äh, alle äh, möglichen Fälle, die bereits berichtet wurden, wo solche Übertragungen stattgefunden haben, wo du überhaupt gar keine Ahnung hast, wer das ist oder wer zu dem Zeitpunkt dort war oder wie du die irgendwie erreichen kannst. Und genau das ist das, wo halt diese Tracing-App helfen kann, wo man einfach sagen kann, okay, wenn es denn so war, dass beide ihre Telefone dabei hatten und dieses, diese, diese Bluetooth-ID durch die Gegend geschleudert wurde, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Meldung des einen Kranken dazu führt, dass der andere eine Nachricht kommt mit, vielleicht solltest du mal, ähm, mal bei, beim Gesundheitsamt anrufen und dich da mal melden oder dich mal testen lassen oder sonst irgendwie. Also man kriegt damit Leute unter Umständen mit in diesen Prozess mit rein, die man ansonsten überhaupt nicht hätte recherchieren können. Und ich glaube, wenn man mit dieser Erwartungshaltung da rangeht, ähm, und das nicht zu hoch aufhängt, dann, dann kann das eben auch einen Nutzen haben. Ne? Es gibt ja auch viele Debatten darüber, ist das jetzt schlimm, wenn zu viele oder zu wenig Leute benachrichtigt werden? Ich meine, wenn zu wenig Leute benachrichtigt werden, dann hat sich zumindest erstmal nichts verschlechtert. <lacht> dann ist es so wie ohne App. Ähm, gut, das will man natürlich auch nicht. Wenn zu viele Leute benachrichtigt werden, ja gut. Kann natürlich sein, dass wenn man das an der Stelle total übertreibt, dass äh, die Leute dann irgendwann sagen, oh, war ja alles nur Fehlwarnung und so. Andererseits haben sie sich vielleicht auch mal testen lassen und das ist äh, zu diesem Zeitpunkt auch nicht unbedingt ein Nachteil. Also ich glaube, dass das eben ähm, werden kann. Es ist jetzt so, dass auch, es gibt ja auch Neuigkeiten, also in dieser äh, API-Front haben Apple und Google jetzt mal ein bisschen genauer äh, gesagt, wie sie eigentlich diesen Test äh, ablaufen lassen wollen und während halt in den letzten Tagen und Wochen sehr viel über Bluetooth geredet wurde und immer so angenommen wurde, allein irgendwelche Signalstärken und Signallaufzeiten wären jetzt äh, der einzige Parameter, der hier über äh, Nähe entscheidet, zeichnet sich ab, dass diese Apps und damit natürlich auch dieses ganze Backend ganz andere Einflussmöglichkeiten haben, wie so ein Kontakt wirklich bewertet wird und dass eigentlich man die Chance hat, das so zu parametrisieren, dass dieses Bluetooth vielleicht letzten Endes eigentlich nur noch so ein, so ein leichter Filter ist mit, okay, das ist jetzt so der Range von Leuten, den wir uns anschauen und ob dann wirklich ein schwieriger Kontakt entdeckt wird, das hängt im Wesentlichen von diesen ganzen anderen Parametern ab. Wann war der andere infektiös? Wie wird es eingeschätzt? Etc. Und das Weist halt auch darauf hin, dass eigentlich die Schwierigkeit dieser Entwicklung dieser App ist mehr ein, wie kriegt man diese digitale Unterstützung in das aktuelle System der Gesundheitsämter mit eingeflochten. Also wie baut man das digital ran? Ne? Wie, wie vernetzt man das alles? Wie fließen da die Informationen? Wer macht diese Bewertung? Auf welche Art und Weise? Welche Parameter werden da gesetzt? Wie passen die sich mit der Zeit äh, an? Und das ist natürlich etwas, was extrem von der jeweiligen Gesundheitsamt-Infrastruktur abhängt. Deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt Copy-Paste es äh, wie es in Österreich oder in der Schweiz oder sonst irgendwo in Europa ist, einfach so übernehmen kann, weil die natürlich alle ganz andere Infrastrukturen haben, ganz andere Arbeitsprozesse haben, andere Hierarchien haben, andere Formalien haben und die gilt es im Wesentlichen zu integrieren. Also es ist sehr viel mehr die Arbeit im Backend als tatsächlich das, was auf dem Telefon letzten Endes wirklich programmiert werden muss.
1: Ja, trotzdem muss natürlich auch da was programmiert werden und ähm, ich denke, das wird man dann jetzt halt sehen. Also was auf jeden Fall der Debatte gut tut, ist da mal zu Beginn diese ähm, Erwartungen runterzuschrauben. Ja, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass die Corona-Krise vorbei ist, wenn diese App kommt. Es gibt da eine ganze Reihe an Problemen. Herzlichen Dank an alle, die äh, diese Probleme Erkennen, noch viel mehr Dank an jene, die zu deren Lösungen beitragen ja. und ähm, ich denke, da wird man jetzt also ähm, ein bisschen in den ersten Wochen und Monaten die Erwartungshaltung runterhalten, das erinnert mich so ein bisschen an diese Maskendiskussion, ja, wo dann auch irgendwie ähm, anfangs behauptet wurde, Maske bringt nichts, irgendwann hat man dann gesehen, ach naja, wenn man es mal versucht hat, hat auch bisher keinem geschadet und so weiter und so fort und das ist eben hier jetzt auch eins. Niemand, denke ich, ist da vollständig irgendwie auf der Ebene, das als als Ideallösung aller Probleme zu sehen, Aber das hindert natürlich nicht daran, das einfach immer wieder ähm, anderen vorzuwerfen.
0: Und es könnte einfach überhaupt ein, ein guter erster Schritt sein für noch umfangreichere Lösungen. Also es ist ja hier äh, noch so ein einiges einiges denkbar, wie man eben so eine, eine, eine ähm, Anonymität wahrende Erfassung der Gesamtlage mitgestalten kann. Da werden wir sicherlich noch neue Ideen und Entwicklungen sehen und ähm, das wird uns sicherlich dieses Jahr noch auf Trab halten.
1: So, dann haben wir einen Kommentar von Dave. Äh, Hallo, könnt ihr logbo freiheit bitte als Podcast veröffentlichen? Merci. Äh, ja, also eigentlich mache ich ja YouTube-Projekte, weil ich was bei YouTube machen will. Aber äh, ich hatte mal einen Abend Zeit und habe dann einen kleinen YouTube-Scraper gebastelt, der direkt eine äh, statische Website daraus baut mit Audio-Feed. Ähm, das habe ich veröffentlicht auf GitHub. Sie, also es ist wirklich kein kein, kein Code-Gedicht, aber es funktioniert. Und zwar funktioniert es primär, weil es mit Octopod sowieso einen Static Site Generator gibt. Und die Aufgabe besteht einfach nur darin, äh, sich mit YouTube DL halt mal einen JSON mit den Metadaten zu holen, mit FFMPEG mal eine Audiodatei zu kreieren und das Ganze dann in Form von Markdown-Dateien wieder rauszuwerfen, die Octopod ver verdauen kann. Und das war dann doch relativ einfach möglich. Deswegen gibt es das jetzt auch als äh, Podcast-Feed. Ohne Kommentare und ohne äh, großartige Pflege und Garantie auf Verfügbarkeit und so weiter. Aber wer wer äh, YouTube bei sich im, im DNS-Server geblockt hat, kann das dann eben auch als Audio. Dann gab es einen Kommentar von Kai. Ähm, etwas längerer Kommentar. Erstmal großes Danke an das Logbuch-Netzpolitik-Team, macht weiter so. Heute bin ich bei der FAZ über diesen Kommentar eines Journalisten gestolpert und erinnere mich gleich an diese Logbuchfolge. folge Doppelpunkt-Link. Äh, ohne in Verschwörungstheorien abdriften zu wollen, kommt man nicht umher, der FAZ ein Narrativ zu unterstellen oder zumindest den Versuch eines aufbauen zu wollen, welches dann vielleicht in den nächsten Tagen, äh, Tagen und Wochen abgearbeitet wird. Natürlich ist ein Kommentar kein ausführlicher Artikel, aber man aber wenn man mehrere Zeitungen, Nachrichten und euren Podcast verfolgt, dann merkt man schon, wie manche Dinge doch recht stark polemisiert und überspitzt dargestellt werden. Zitat. Die Bürger unterscheiden oft nicht zwischen der Expertise und dem Aktivismus der Hacker. Das ist ein Grund, warum die Nerds in Deutschland so viel Macht haben. Ein anderer ist, dass sie als Herrscher des Internets gelten und damit auch des Shitstorms. Sie können es regnen lassen. Mit solchen Leuten möchte man sich nicht anlegen. <lacht> Zitat Ende. Wir sind aber
0: allmächtig. Allmächtig. Ah,
1: ich würde, also, weiter geht's. Aber der David, in Klammern FAZ, wird es zum Glück mit dem Do Goliath, in Klammern Nerds, aufnehmen. Das wird ja sicher Klicks generieren. Insofern verfolge ich gespannt und mit eingeschaltetem Adblocker, was die FAZ in nächster Zeit für Content generieren wird. Ähm, das. Prädikat Nachrichten werde ich dem vielleicht erst danach geben. Ja, in der Tat äh, muss ich sagen, dass mich die Veröffentlichungen der FAZ auch einigermaßen ratlos zurücklassen. Äh, das fing ja an mit diesem Kommentar von Konstantin van Linden, der dem CCC Erpressung unterstellt. Mhm. Äh, es ging dann weiter mit Jasper von Alten Bockum, der nicht den Unterschied zwischen zentral und dezentral versteht. Und denkt, dass der CCC sich der nun von Google und Apple adaptierten, dezentralen Lösungen in den Weg stellen würde. Ja, und dann kam jetzt dieser Kommentar eben von Morten Freidel. Die haben aber auch echt, ehrlich gesagt, ich glaube, das sind alles Pseudonyme bei der FAZ, wenn ich ehrlich sein soll. Die haben sich doch... Ey, wie willst du heißen? Ja, Morten Freidel. Okay.
0: Ich heiße Jasper von Alten Bockum. Der war gut.
1: Wirklich so, wie, wie irgendwie die Pseudonyme bei, bei Metronaut irgendwie. Naja, egal. Äh, was der Morten Freidel übrigens auch äh, schreibt, und jetzt, um mal kurz den Kontext zu setzen, äh, äh, auch wieder Zitat. Es hat dazu geführt, dass die Bundesregierung einknickte und nun eine zahnlose App programmieren lässt, die alles dem Nutzer überlässt. Er kann die App herunterladen oder nicht, er kann andere warnen, wenn er infiziert ist oder nicht, er kann zu Hause bleiben, wenn er vor einer Infektion gewarnt wurde oder weiter im Bus zur Arbeit fahren. Man kann sich ausmalen, wie gut das funktionieren wird. Die Hacker behaupten, die Behörden hätten heimliche Absichten. In Wahrheit sind sie es, die
0: ihre Motive offenlegen sollten. So Linus, jetzt aber mal raus mit deinen Motiven, hier.
1: Ja, genau, also du hattest das ja schon getwittert, ähm, das fand ich sehr gut, äh, diese App ist nicht zahnlos, sie kann einen nur nicht mehr beißen, ja, und das mhm. ist, äh, besser kann man, glaube ich, die Funktion der, einer dezentralen App nicht ähm, bezeichnen, wenn er sagt, aber jetzt, sehr schön, ne? was sind denn die Alternativen, er kann die App herunterladen oder nicht, mit anderen Worten, Morten Freidel hätte gerne eine Zwangs-App. Er kann andere warnen, wenn er infiziert ist oder nicht. Mit anderen Worten, er hätte gerne eine Zwangswarnung. Er kann zu Hause bleiben, wenn er vor einer Infektion gewarnt wurde, oder weiter im Bus zur Arbeit fahren. Ja, da haben wir diesen Aspekt, der natürlich auch eine, also den man sich in Asien sehr gut abschauen kann, nämlich quasi die digitale Fußfessel-App. Ne? Also äh, Probeanrufe oder GPS-Fencing, sodass die App halt Theater macht, äh, wenn du trotz. Äh, Alarm weiter vor die Tür geht. Ja, also, eine erstmal wirklich ganz, ähm, ja, also sagen wir mit dem, mit dem Grundgesetz jetzt nicht ganz so einfach in äh, Übereinstimmung zu bringende Ideen, die der Herr Freidel da unter, unter seinem Pseudonym, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, verbreitet. Ähm, außerdem finde ich das sehr spannend, dass, also, das war ja schon bei dem Artikel von I jasper von alten bockum der fall dass sie nicht verstanden haben dass der ansatz der jetzt gerade von google und apple adaptiert wurde der dezentrale ist und auch nicht verstanden haben welche rolle dann in dieser diskussion eben auch ähm, apple und google zukommt denn es ist nun mal das ist also das ist einfach eine, eine fakten Beschreibung. Es ist nicht möglich, eine Contact-Tracing-App zu bauen, die in der Breite der Bevölkerung ähm, Verbreitung findet und unter Realbedingungen funktioniert, nämlich im Hintergrund immer, ohne dass Apple und Google das unterstützen. Das heißt, was hier tatsächlich geschehen ist, wenn der CCC hier irgendetwas äh, beigetragen hat, ja, dann unter Umständen seine Stimme so zu erheben, dass es bei Google und Apple angekommen ist. Ja, denn die sind diejenigen, die nun diktieren, wie Contact Tracing äh, auf ihren Geräten möglich ist und wie nicht. Ja, da hat der CCC relativ wenig mit zu tun. Jetzt glaube ich, dass die bei der FAZ aber quasi genauso ungern ähm, große Konzerne kritisieren, wie sie die Regierung kritisieren und äh, in diesem Fall jetzt ähm, gesagt haben, na gut, dann äh, dann geben wir halt dem CCC die Schuld. Ne? Ähm, leider äh, muss ich sagen, dass das, ich finde das eigentlich immer schön, wenn Leute eine andere Meinung vertreten, ja. Ich habe ja hier gerade in diesem Podcast immer sehr stark auch die Argumente gewürdigt und besprochen, die für einen zentralen Ansatz sprechen. Bis zu einem Punkt, dass irgendwann hier in den Kommentaren so, Linus, bist du jetzt für zentral oder dezentral? <lacht> Entscheide dich. Entscheide dich, weil auf welcher Seite stehst du, ja. Und das ist leider ziemlich genau das, was hier auch in dieser FAZ passiert, dass eben nicht ähm, das Thema, sag ich mal, vernünftig erörtert und beleuchtet wird, ja, und der hat also sehr offensichtlich den, die komplette Auseinandersetzung, die Kräfteverhältnisse hier nicht verstanden. Außerdem muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, so kooperativ wie in dieser Angelegenheit war der CCC selten, ja, der CCC hat angefangen damit, einfach eine, eine Bank äh, 143.000 äh, D-Mark äh, abzubuchen und die dann kooperativ wiederzugeben. Ja, aber vorher wurde erstmal abgebucht. Also unsere normale vorher äh, Vor äh, Vorangehensweise ist, wenn uns etwas nicht gefällt, dann lassen wir die das erstmal fertig bauen und machen es dann kaputt. Ja, und sagen nicht vorher Bescheid. Und das ist doch schon mal, also da muss man uns doch auch mal einen Punkt für geben. Ja, ähm, ich habe schon im März den dezentralen Ansatz von Contact-Tracing vertreten. Ja, ähm, der übrigens von, äh, äh, da, also wo es noch gar keine großartigen Diskussionen über zentrale Ansätze gab. Ja, Pep PT hat sich danach, irgendwann Wochen später, der äh, Öffentlichkeit vorgestellt. Ähm, wir haben zehn Prüfsteine veröffentlicht, die von jedem, also ich, ich kenne niemanden, der an diesen zehn Prüfsteinen irgendwelche äh, fundierte Kritik geäußert hätte. Ja, also ich, ich höre von allen, dass diese äh, Prüfsteine sinnvoll sind, berücksichtigt werden und so weiter. Ja, das war übrigens bei PPT genauso der Fall, wie bei, äh, wie bei den jetzigen, äh, jetzt, jetzt, zu jetzigen Zeitpunkten verfolgten Projekten. Ähm, wir haben im Gegensatz zu vielen anderen, dem Benefit of the Doubt gegeben, dass diese ganze Sache etwas bringen könnte. Ja, also wir haben, äh, ne, es gibt ja auch einige, die jetzt äh, etwas äh, hemdsärmlich äh, in diese Diskussion einsteigen, mit vielleicht nicht ganz so belastbaren Argumenten, äh, dann nochmal Sachen kritisieren, also eher so Argumente aus dem, ich würde jetzt sagen, die ich eher so am Anfang April verorten würde. Alles super, ja, und da haben wir alles brav mitgespielt, ja. Wir haben einen Ansatz vertreten, der, der so überzeugend war, ja, und wie gesagt, wir haben den Ansatz ja noch nicht mal erfunden, dass Google und Apple sich vereinen, ja, und Dokumente äh, rausgeben, wo drauf steht, äh, Apple und Google, ja, was mir auch nicht bekannt ist, dass es so etwas schon mal gegeben hätte. Und ich glaube, das kann die FATS einfach nicht dulden, die braucht eine klare Ordnung der Feindeslinien und entlang dieser muss sie jetzt weiterhin operieren. Ähm, also dieser Artikel ist leider, leider eben,
0: äh, ja, dumm, ne? Ja, vor allem, es ist ja auch, ähm, so es, es gab ja bei CNBC, gab es ja einen äh, Artikel darüber, wie dieses Projekt bei Apple und Google überhaupt zustande gekommen ist. Hast du es gesehen? Äh, Nee und daraus kann man halt ablesen, also das Ganze ist bei Apple gestartet, Google wurde zwei Wochen später mit dazu geholt mhm. und während Apple halt dieses Modell ausgearbeitet hat, haben die sich vor allem äh, von dem Kryptografie-Modell von DP3T inspirieren ja, ja, lassen. Ja. So, das heißt, tatsächlich kann man auch mal sagen, dieses Modell, was jetzt über diese Welt abgeregnet wird, ist, 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 ist genau ist eine europäische Forschungsleistung Schweiz Deutschland da waren verschiedene Gruppen mit äh, da drin ja also die haben im Wesentlichen dieselbe Idee gehabt so ähm, konkret wurden dann aber eben auch viele Ideen aufgegriffen die die anderen gemacht haben und äh, das ist finde ich auch schon mal interessant da musste gar nicht so viel gemacht werden
1: ja also ne, das, so das, was da jetzt stattgefunden hat bei diesen Corona-Tracing-Apps, ne, das ist ein Diskurs. Ne? Wie gesagt, die, ich habe ja auch kritisiert, dass diese Diskussion irgendwann mal entgleitet ist, zumindest in der Öffentlichkeit, wo es dann irgendwelche Twitter-Zankereien gab und so. Das ist äh, natürlich Unsinn. Aber ähm, insgesamt wurde, war das hier ein, ein sehr ausführlicher fachlicher Diskurs und ähm, das ist halt dann... Schade, wenn da äh, Leute unter Pseudonymen äh, irgendwelche unqualifizierte Hetze betreiben. Ne? Ähm das haben wir genug im Internet und dafür brauchen wir nicht auch noch so eine Abiturienten-Bravo. Und äh, das äh, ist einfach bedauerlich.
0: <lacht> Nerdrepublik Deutschland. Stell dir mal vor, wenn wir hier insgeheim in Deutschland regieren würden, wie es in diesem Artikel insoliert ja, wird. Wie hätten die letzten 10, 20 Jahre ausgesehen, Linus? Ja, das wäre doch ein, ein, ein
1: Schlaraffenland geworden. Würde ich, so, würd ich sofort Klarnamenpflicht bei der FATS durchsetzen.
0: <lacht> und. <lacht> Jetzt schockierst du sie aber. Ja, jetzt leben sie in Angst. <lacht> ähm,
1: und ähm, nee, also das ist, das ist wirklich äh, schade, ne? Schade, wenn, wenn eben der, die politischen die politischen Zusammenhänge äh, hier nicht recherchiert werden. Okay. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, weil ich gerade so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie wir dieses Thema. Ähm, hier begleitet haben, dachte so, weil was jetzt passiert ist, ähm, letztendlich haben wir in diese ganze Contact Tracing Geschichte, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Tim, aber als wir vor, das war glaube ich auch noch im März, die Contact Tracing Sendung gemacht haben, äh, unter dem Titel Corona Tracking App, ähm, da haben wir so ein bisschen gedacht, ah, okay, das ist jetzt irgendwie meine. Eine, eine wichtige Sendung, das Thema wird äh, die Welt länger begleiten und wir haben jetzt hier schon mal viele wichtige Dinge zugesagt. Ne? Ähm, mir fällt leider auf, dass selbst dieser Diskussionsstand, den wir da dann schon irgendwie besprochen haben, in der Breite der Gesellschaft bis heute noch nicht so ganz angekommen ist. Ne? Jetzt einerseits muss ja auch, also das ist erstens nichts... Ähm, Nichts besonderes, also nicht, nicht, nicht besonders irre, weil wir sind halt irgendwie eine Fachveröffentlichung und nicht eine Mainstream-Veröffentlichung. Insofern ist das klar, dass Themen irgendwie in den Kontexten Netzpolitik, Org, Netz, Logbuch, Netzpolitik, äh, beim Chaos Computer Clip, früher eröff erörtert werden, als sie irgendwo in der Mitte der Gesellschaft dann irgendwann mal Thema werden oder auch vielleicht gar nicht Thema in der Mitte der Gesellschaft werden. In, in der Regel fünf bis zehn Jahre vorher. <lacht> ja und naja genau jetzt oder in der Corona eben nur ein, einen Monat vorher ja. und ähm, jetzt andererseits muss man sich natürlich auch nicht wundern, weil solange diese Öffentlichkeit informiert wird von äh, solchen Leuten wie in der FAZ, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn die Debatte in der Öffentlichkeit einen Monat länger braucht, bis sie irgendwann mal qualifiziert stattfinden kann. Aber mir ist aufgefallen, äh, ein anderes wirklich gutes Beispiel war die äh, Copyright-Direktive. Da haben wir hier mit der Julia Reda, äh, ich weiß nicht, äh, Jahre vorher drüber gesprochen, ne? als dann irgendwie über die EU-Copyright-Reform gesprochen wurde. Da haben wir hier, und dann wurde es irgendwann, als das Ding dann äh, kurz davor war, ähm, ja, uns allen im Gesicht zu explodieren, wurde das dann ein großes Thema. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn, das spricht erstmal für unser Programm, also offensichtlich behandeln wir die wichtigen Themen auch immer mit zuerst, aber es belastet auch so ein bisschen meinen Widerwillen äh, mich am laufenden Band zu wiederholen. Das, äh, also ich habe tatsächlich kaum noch Lust, über dieses Contact Tracing zu sprechen, während das gewissermaßen jetzt gerade auch nochmal ein bisschen notwendig ist. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass ähm, auch mehr, mehr und mehr in so Social-Media-Diskussionen dann gerne mal auf uns verwiesen wurde, ja, so irgendwie mit hier übrigens, pass auf, du liegst da einem Irrtum auf, den Unterschied hat Logbuch Netzpolitik hier erklärt mit Link, das freut mich, das ist schön, dafür zeichne ich das hier auf, damit ich mich nicht andauernd wiederholen muss. Insofern <lacht> freue ich mich, wenn ähm, wenn ihr das uns in Social Media Diskussionen weiterempfehlt und äh, wir hoffentlich dazu kommen, äh, klügere, schneller klügere Diskussionen zu führen. Ähm, eine andere Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, als ich letztens über die, das Logbuch in Zeiten des Corona äh, sinnierte, war, dass ich dann doch relativ viele Antworten bekommen habe, auch eher persönlicher Natur zu den zu meinen Einlassungen zur Depressionsprävention also viele freundliche Antworten die so sagen jo habe ich beachtet hilft mir und so das äh, finde ich sehr schön und ähm, das freut mich dann natürlich auch ich hoffe euch geht's weiterhin gut ich persönlich bin auch immer ich bin auch stets bemüht meine eigenen Empfehlungen zu befolgen und kann da inzwischen auch recht einfach so, also es macht spürbare Unterschiede, wenn man das mal einen Tag nicht macht. Insofern äh, kann ich euch da nur ermutigen, äh, weiter mitzumachen. Andere Sache, die jetzt ein bisschen die Leute, glaube ich, gerade runterzieht, ist, dass.. Ähm, ja, sowas wie die ganzen Großveranstaltungen, Festivals und so jetzt irgendwie mal dieses Jahr ausfallen. Ne? Wir haben die Fusion abgesagt. Wir haben so ungefähr jedes andere Festival abgesagt, was es gibt. Es mehren sich die Zweifel, äh, dass es im Jahr 2020 einen Chaos Communication Congress als Präsenzveranstaltung geben kann. Äh, die Entscheidung wird aber... Einfach, weil der Point of No Return noch nicht da ist, sicherlich noch erst in einigen Monaten getroffen werden. Ähm und ich merk, denke, viele Leute, die ich stelle fest, dass viele Leute so irgendwie in die nächste Zukunft als so ein, eine schwarze, dunkle Zeit blicken, ohne Feste, ohne Veranstaltungen und so weiter. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass gerade eine ganze Menge kreative Energie die vielleicht in diesen Veranstaltungen auch gebunden war, frei wird. Ja, ist ja nicht so, dass eure Festivalveranstalterinnen und Supporter und äh, Freundinnen und Freunde, mit denen ihr dorthin geht, jetzt gerade äh, nichts, äh, was anderes zu tun hätten. Ganz im Gegenteil. Ne? Die haben jetzt äh, teilweise sehr viel mehr Zeit, äh, auch eine ganze Menge kreativer Energie, die sonst gebunden war, jetzt irgendwie an anderen Stellen freizusetzen. Und ähm, zum Beispiel gab es jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, oh shit, ich habe vergessen, in welcher Stadt das war, aber da gab es so ein Drive-In-Rave, hast du das gesehen? Ja. Die, <lacht> so, und dann wurde dann auch im, bei einigen meiner äh, Freundinnen und Freunde so ein bisschen die Nase gerümpft, ne, so, oh mein Gott, ey, wenn das jetzt die Zukunft ist, oh Mann, ey. So, wo ich mir dann irgendwie so denke, ja, weißt du, so kann man sich halt auch alles kaputtreden, ne, weil natürlich wird das nicht so geil wie ohne Corona, irgendwo auf einem schönen Festival in der Natur, ist richtig, aber das wird halt anders geil. So, ich, ich wäre froh gewesen, bei diesem Autorave zu sein. Ich mein, es hat eine ganze Reihe ähm, Einschränkungen und ähm, wie sagt man so schön, äh, Kreativität ist, äh, tanzen in, in Fesseln oder sowas, ja. Und ich, ich glaube, da wird einfach noch viel passieren, da wird noch da wird noch viel entstehen, was, was Menschen noch so jetzt machen, um kreativ mit diesem Kram umzugehen. Ich sehe das im Protestbereich und ich sehe das auch im Feierbereich und ja, das ist alles anders. Ja, das ist alles nicht so geil, aber ich bleibe dabei, das wird ähm, eben anders geil.
0: <lacht> ja, genau. Corona-Rave, ich war dabei. Ja, das sind doch die Shirts, die sie später gut verkaufen. Ja. <lacht>
1: ja. Also ich glaube, da geht noch was. Und ähm,
0: abgesehen von diesen bekloppten Hippies, die natürlich jetzt irgendwie mit äh, Virus. Äh, äh, Antivirus-Messages äh, auf irgendwelchen Plätzen sich äh, demonstrativ umarmen und abknutschen, das muss jetzt nicht Ja, aber Tim, weißt du, ehrlich
1: gesagt, die finde ich auch geil. <lacht> die finde ich so witzig. Guck mal, das würde mich auch betrüben, wenn ich nicht irgendwie morgens ähm, was weiß ich, Nachrichten aufmachen kann und ein paar Vollhirnverbrannte sehen würde, äh, die, die was weiß ich, ein Hygienefest feiern. Ja, das ist doch auch witzig.
0: Ja, nur, dass die sich halt irgendwie mit den ganzen anderen Bekloppten zusammenschließen und sich dann letzten Endes wieder von so rechten Vollpfosten äh, mitreißen lassen. Tim, das haben die aber sonst auch gemacht. Das
1: ist doch nicht so, als wären die Vollpfosten erst jetzt durch Corona zu Vollpfosten geworden. Der Corona hat uns nicht die Vollpfosten gebracht. Die hatten wir schon vorher da. Aber der spült sie wieder nach oben. Ich glaube, ich glaube, die schwimmen einfach oben. Also, ich glaube nicht, dass das, dass die wären auch ohne Corona, hätten die was anderes gefunden. Die müssen ja auch mit ihrer Energie
0: irgendwo hin, weißt du? Hm. Naja, gut. Wenn sie nach, nach, nach oben treiben und, und man sie dann besser abschöpfen und entsorgen kann, dann äh, meinetwegen. Aber schön ist das auch nicht. Alle bekloppt, sage ich immer nur. Alle, alle,
1: alle bekloppt. Außer wir, deswegen Logbuch-Netzpolitik, Like, Subscribe, Share, Docker. Spenden, Klingel, <lacht> was, nicht alles. So, okay. <lacht> es gibt so ein paar Gedanken zur rechtlichen Regelung des Contact Tracing. Und ich habe da mich anfangs, dachte ich so, hm, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht, wenn Leute beginnen, sich in diesem Bereich rechtliche Regelungen zu überlegen. Ne? Weil das, ähm, ne, das Risiko ist, dass es dann irgendwie in Richtung einer Verpflichtung oder Sonstigen gehen kann. Ne? Das andere Risiko ist, ließ ich mich dann von den Expertinnen belehren, wenn man das nicht rechtlich regelt, dass dann ähm, unter Umständen Tatsachen geschaffen werden können, die man so gar nicht haben möchte. Ein Beispiel, was mir da genannt wurde, war ähm, Toll-Collect, als diese Mautstationen aufgestellt wurden, ja, da gibt es ja, äh, gab es dann natürlich auch das Problem oder die Befürchtung, dass diese für Lkw-Maut gedachten Mautstationen auf den deutschen Autobahnen technisch in der problemlos in der Lage sind, so eine Kennzeichenerfassung zu machen, wie sie ähm, eben eine, also wie sie nicht vorgesehen ist für Toll-Collect und wie das aber natürlich klar ist, dass, dass es etwas ist, was ähm, Polizeibehörden gerne machen. André Meister hat da bei uns auch schon vor ein paar Jahren mal drüber gesprochen. Und die Lösung war natürlich einfach in einem Gesetz festzuhalten, dass es eben keinen polizeilichen Zugriff auf diese Daten geben kann, Punkt, Ende, fertig, aus. Ja? Und dass, wenn man so etwas nicht macht, dann bist du eben im Bereich des Telemediengesetzes, wenn ich mich da nicht täusche, und der Strafprozessordnung. Und dann gibt es eben diese Zugriffe. Ja, ist ja das Gleiche, was Leute jetzt merken, wenn sie sich irgendwie so einen ähm, so einen ähm, Alexandra ins Haus stellen, ja, äh, der, dass sie dann ähm, feststellen: Ach shit, ich rede gar nicht mit dem Ding, sondern ich rede mit der Cloud und die Cloud unterliegt eben bestimmten Gesetzen und Datenauskünften und ist es ist für die Polizei problemlos möglich, die Aufzeichnungen von meinen von meinen Privatgesprächen mit meinem 30-Euro-Lautsprecher mit Cloud-Anbindungen abzugreifen. Ja? Das ist eben quasi genau dieser Aspekt. Es kommt eine neue Technologie in alte rechtliche Frameworks. Und da ist das manchmal eben die klügere Idee, tatsächlich diese neue Technologie mit einer, ähm, mit einem Gesetz zu begrüßen. Ja, Und äh, da gibt es jetzt, das wird denke ich äh, kommen, also ich höre das sowohl aus den ähm, aus den Bundestagsfraktionen, dass man sich darüber Gedanken macht, als auch aus der, sagen wir mal, weitesten Sinne äh, aktivistisch aus, aus dem aktivistischen Bereich. Da hat mir der Ralf Bendrath äh, so ein Beispiel geschickt, an dem er auch beteiligt war. Ralf Bendrath ist uns ja allen bekannt als der ähm, ehemalige Mitarbeiter von Jan-Philipp Albrecht. Jan-Philipp Albrecht, der bei uns in der Sendung zu Gast war zum Tag des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung. Äh, die beiden, über die beiden gibt es auch diesen Film Democracy im Rausch der Daten, sehr zu empfehlender Film. Ähm, und Ralf Bendrat ist denke ich, seit oh, er hat mindestens zwei äh, sagen wir mal anderthalb bis zwei Jahrzehnten eine Kapazität im Bereich äh, des, des Datenschutzes und äh, sowohl in, aus technischer als auch äh, rechtlicher Perspektive. Der weiß Bescheid. Der hat, der kennt sich mit dem Thema aus, Morten. Hast du gehört?
0: Kann man sagen.
1: So, und ähm, ähm, der, die haben also jetzt hier einen Vorschlag für ein Gesetz zur Einführung und zum Betrieb einer appbasierten Nachverfolgung von Infektionsrisiken mit dem SARS-CoV-2-Coronavirus ähm, formuliert. Das sind insgesamt drei sieben Autorinnen. Ninja Manau ist dabei, ist eine ähm, Privacy- und IT-Security-Forscherin am CISPA in Saarbrücken. Also äh, durchaus einige äh, Gedanken mit drin. Und ähm, es geht los mit äh, Festhalten der Freiwilligkeit, was ich nämlich auch ganz interessant finde, weil wenn du wenn du sagst, äh, das Ding ist freiwillig, ne, dann heißt das, glaube ich, in Konsequenz auch, dass halt jegliche privaten Zwangsmaßnahmen eben irgendwie unter, äh, unterbunden werden können. Dann der Betreiber soll geregelt werden nämlich das Robert-Koch-Institut. Wir wissen, dass das insbesondere hier bei den Diskussionen um den zentralen Ansatz, da wollte niemand die heiße Kartoffel der, äh, der Verantwortlichkeit auch haben. Ne? Dann wird das Verfahren einmal äh, beschrieben und ich denke, das Verfahren ist, ähm, ist wichtig, ja, weil, es, weil da ein in meinen Augen entscheidender Punkt, nämlich eine Rolle spielen wird, den wir auch in den letzten Sendungen schon immer wieder angesprochen hatten. Was ist die Konsequenz einer Alarmierung und insbesondere, wenn wir davon ausgehen, dass es eine, ähm, dass es False Positives geben wird, ja, dann halte ich das für sehr sinnvoll, auch äh, die Konsequenzen dafür äh, relativ klar zu halten, nämlich im positiven Bereich. Nämlich zum Beispiel zu sagen, wenn die App dich alarmiert, gewinnst du einen kostenlosen Corona-Test. Punkt. Du, du kriegst nicht äh, besonders schwere negative Konsequenzen. Die Autorinnen und Autoren beschreiben aber hier vielmehr das, das technische Verfahren, um quasi auch festzuhalten, dass es ein dezentrales Verfahren ist. Ja? Löschung der Daten bei Deinstallation. Äh, wir erinnern uns, wäre nicht so einfach bei, ähm, bei der äh, Corona-Datenspende-App. Also alles, was hier steht, hat auch immer seinen... Seine, äh, seinen Auslöser. Zweckbindung, das haben wir damals, als wir die CCC-Prüfsteine formuliert haben, auch spezifisch mit reingebracht, dass wir gesagt haben, diese App dient dem Zwecke der Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie. Wenn du das nämlich nicht da reinschreibst und schreibst irgendwie so einen Satz rein, wie zur Nachverfolgung von Infektionsketten, dann hast du als nächstes halt noch ganz andere Apps. Ja, auch hier ähm, auf solche Ideen kommst du halt aus Erfahrung. Ähm, Datenschutzfolgeabschätzung und Zusammenarbeit mit dem BSI, klar, und sagen halt, diese äh, Ergebnisse sollen auf geeignete Weise veröffentlicht werden. Generelle Veröffentlichungen, Transparenzpflichten, auch das haben wir als CCC damals schon gefordert. Und hier eigener Aspekt, äh, eigener Absatz äh, Paragraph 10, Recht auf Test und Vorgehen im Falle eines Positivtests, ja. Erhält eine nutzende Person durch die App eine Benachrichtigung über ein Infektionsrisiko, so hat sie Anspruch auf einen Unvertest auf eine Infektion. Im Falle eines positiven Tests erhält die infizierende Person unverzüglich den Freischaltcode, äh, andere zu alarmieren. Es besteht keine Pflicht, die Infizierung in der App zu registrieren. Insofern gilt Paragraph 2 entsprechend. Äh, ja, Morten, da hast du was zum Aufregen. Ja, ähm, und sie sagen dann hier noch, es solle alternative Apps geben, ja, dass Drittanwendungen also ebenfalls an dem Verfahren teilnehmen können. Äh, diese Drittanwendungen erfüllen mindestens die Anforderungen dieses Gesetzes. Ja, weil das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn jetzt einfach jeder so eine Corona-App bastelt, äh, dass es unter Umständen sehr schwierig wird, zu prüfen, dass die sich auch genauso verhalten. Ja, also wenn du Pech hast, installierst du dir halt die, die fancy Corona-App mit Backdoor aus irgendeinem, aus irgendeinem Play Store hast du nicht gesehen. Und da muss natürlich einerseits gesagt werden, okay, es gibt diese Offenheit, Offenheit, dass jemand eine andere baut, aber es muss eben auch irgendeine Form von Zertifizierung geben, damit hier nicht die ganze Zeit einfach irgendwelche gebackdoorten in, ähm, in, in im Umlauf gebracht werden. Verbesserung der Genauigkeit zu Wiederhandlungen und Bußgelder und Geltungsbeginn und Geltungsende. Ich fand das auf jeden Fall mal sehr interessant, äh, dass, dass man sich hier drüber Gedanken macht und ich denke, dass es generell wahrscheinlich keine schlechte Idee ist, hier ein Gesetz für diesen spezifischen Anwendungsfall von Informationstechnologie zu schaffen, in dem auch wieder eine Reihe an Befürchtungen sofort genommen werden und ein paar Pflöcke in den Boden gerammt werden, damit eben sich quasi das, die, die nicht die Standardregeln, die für irgendwelche Datenzugriffe und sonstiges gelten, ähm, hier greifen können. Insofern würde ich den Autorinnen noch empfehlen, noch spezifisch was dazu zu schreiben, was hier irgendwie Zugriff im Rahmen von Strafverfahren und sonstigen angeht.
0: Ich habe mir das jetzt nicht so im Detail durchgelesen. Man muss natürlich auch sehen, es kann natürlich jetzt auch noch Dinge geben, die sich jetzt wirklich noch erst ergeben. Ne? Das ist äh, natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt versucht, da so einen Deckel zuzumachen und auf einmal verbaut man sich dann die Möglichkeit, danach zu arbeiten. Aber ich glaube, ähm, dass soweit du das jetzt vorgetragen hast, das alles ganz sinnvolle äh, Feststellungen sind, die sich ja auch weitgehend mit der aktuellen Entwicklung decken.
1: Ja, die aktuelle Entwicklung übrigens äh also ein Beispiel für, wie sich die aktuelle Entwicklung dich dann teilweise überholt, ist ja dieser Zugriff der Polizei auf Infektionsdaten. Ne? Ähm, ich hatte das ja hier auch in der Sendung schon mal angesprochen, dass es da Fälle gab, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in eher in den, wie nennt man sie denn politisch korrekt, Tim?
0: Wen jetzt? Die, die
1: neuen Bundesländer.
0: Ach so. <lacht> Weiß nicht, Ostdeutschland? In
1: der ehemaligen DDR. <lacht> also
0: ich ich habe den Witz mit den neuen Bundesländern erst der gestern in einem anderen Podcast gehört, wo dann gesagt wurde, so, nein, nein, ach du bist in den neuen Bundesländern. Nein, ich bin noch in den gebrauchten Bundesländern. <lacht>
1: okay. Also genau, da, da gab es ja dann auch schon Fälle, wo hier eben sensible Daten weitergegeben wurden. Und in Baden-Württemberg hat der... Landesdatenschützer Stefan äh, Brink, ähm, festgestellt, dass eben die Klarnamen von Corona-infizierten Personen an die Polizei weitergegeben wurden. Und äh, das hat ja, das ist natürlich ein Problem. Also ist ja dem auf den Grund gegangen. Also das Problem, was sich dann natürlich herausgestellt hat, war, das Gesetz verstößt offenbar gegen die Polizei. Ja, weil das durften die gar nicht. Deswegen hat gibt es in Baden-Württemberg jetzt die Verordnung des Innen- und Sozialministeriums zur Verarbeitung personenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden und Polizei, in der genau geregelt wird, dass nämlich ab Dienstag äh, bei konkreten Anlässen die Polizei auf die Daten von Gesundheitsämtern zugreifen darf, um sich darüber zu informieren, äh, welche Personen mit dem Coronavirus infiziert sind. Und das wird... Äh, verargumentiert damit, dass die Beamten rechtzeitig Schutzvorkehrungen treffen könnten, wenn sie diesen Personen begegnen. Und dann frage ich mich ernsthaft so, Leute, wenn diese Beamten da draußen rumrennen, ne, dann hoffe ich, dass die ohnehin Schutzvorkehrungen haben. Äh, genauso wie alle anderen Menschen, die wir äh, als systemrelevant in irgendwelchen Jobs rumrennen lassen. Ne? Und das sollte sich hoffentlich in keiner Form ändern... Äh, ob ein Polizist äh, einem, einer definitiv Corona-infizierten Person begegnet oder einer ähm, vielleicht Corona-infizierten Person begegnet.
0: Ja, es ist vor allem insofern vollkommen absurd. Also ich meine, bis so eine Information in so einer Datenbank und dann wieder bei einem Polizisten ist, ja, ist wahrscheinlich die Inf Infektionszeit dieser Person bereits vorbei. Ja, ich meine, wir reden hier von einem Zeitraum von maximal einer Woche. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand anderes, der nicht in dieser Datenbank drinsteht, die tatsächlich infektiös ist, ist viel höher. Und ich meine,
1: das Interessante ist ja, du, du, was du bekommst, ist die Adresse. Ne? Also im Prinzip den einen Ort, wo sich die Person im Zweifelsfall sowieso gerade aufhält. Ja, äh, was machst du jetzt? Fährst du da nicht mehr hin? Also, ich, ich halte das für alles für, für äußerst äh, irre. Und ich hatte ja auch schon den Fall angesprochen, dass es eben hier mir, mir ein Fall bekannt ist, wo eine Person eine Auskunftssperre hatte. Also, man kann äh, begründet eben zum Beispiel sagen, dass äh, verfügen lassen, dass eben bei einer Adressauskunft die Daten nicht rausgegeben werden. Das machen Menschen, die von Terroristen bedroht werden oder von, was weiß ich, irgendwelchen Stalkern oder so, ja, damit äh, diese Daten nicht an äh, Missetäter gelangen. Zum Beispiel an irgendwelche Nazis bei der Polizei, die diese Daten dann in irgendwelche Todeslisten aufnehmen. Ähm, und genau äh, das ist natürlich dann hier der Fall, wenn du diese Daten zum... Im Rahmen deiner, deiner gesundheitlichen Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsamt, dem Gesundheitsamt gibst, ja, und sagst, okay, pass auf, ich wohne an diesem und jedem geheimen Ort, ja. Und die sagen, ey, äh, Polizei Brandenburg, äh, und, wollt ihr nicht mal hier von folgenden Personen mal die Adressen sicherheitshalber haben, nur damit ihr wisst, wo die wohnen? Na, das ist also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das akzeptabel ist, weil ich nicht. Ich glaube, dass das Argument, das hier angebracht wird, einfach mit der Realität nichts zu tun hat, in der sich eine infizierte Person befindet. Nämlich, sie ist eine Woche lang infektiös, maximal, sie ist offenbar schon längst ähm, diagnostiziert worden, kurz nach der Diagnose. Ich glaube, dann sind sowieso nur noch maximal vier Tage, die du überhaupt noch ansteckend bist, so ungefähr, weil du ja schon den Symptombeginn hattest, sonst wäre es ja nicht getestet worden. Unter Umständen ändert sich das äh, mit einer Corona-App. Ja. Ähm, und dann bist du wahrscheinlich zu Hause in irgendeiner Isolierung. Und diese Daten, die werden aber natürlich hier einfach mal der Polizei gegeben, ohne irgendwelche nennenswerten äh, Verfügungen. Jeder Nazi bei der Polizei schreibt die sich mal eben ab. Und die sind ja dann für immer äh, in der Welt. ja Und de facto bist du ja ungefähr zwei Wochen später, bist du der eine Mensch, den die Polizei gefahrlos besuchen kann. Also ich kann, ich, ich kann das ähm,
0: Ich verstehe auch die Logik Ich nicht. kann
1: das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ja, ist, vor allem, keiner von ist denn überhaupt
0: irgendwo gesagt worden, was denn diese Maßnahmen der Polizei dann sein sollen? Also was, was machen die? Ziehen die sich da so einen Marshmallow Ganzkörper-Anzug an? Oder was? Also, äh, das, ich ich gucke mal, ob da ob in dieser Verordnung noch etwas steht. Ja? Heilungstänze. Vielleicht veranstalten sie Heilungstänze. Also hier, ich guck mal in der... Äh, was haben sie denn unter Schutz da stehen? Soll ja helfen. Oder beten oder irgendwie sowas.
1: Ah, Infektionsschutz, Datenschutz, Infektionsschutz, Infektionsschutz, Schutzmaßnahme. So, was haben sie denn für Schutzmaßnahmen vorgesehen? Nö. Also nee, würde mich jetzt auch wundern, wenn wenn sowas spezifiziert würde. Nee, also Schutz kommt hier nur als Infektionsschutz ähm, und Datenschutz vor. Die Daten, aha, okay. Die Daten dürfen nur vom Führungs- und Lagezentrum des jeweils für den Einsatz des Polizeivollzugsdienstes zuständigen Polizeipräsidiums im Einzelfall abgerufen werden, soweit dies aus Gründen des Infektionsschätzes erforderlich ist. Eins zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes vor Ansteckung bei Einsätzen. <lacht> Mit anderen Worten, die kommen nicht. Zur Anordnung, <lacht> Durchführung, Überwachung. Aha, aha, aha. Zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum Vollzug von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz. Ja, äh, das bedeutet, also wenn du wenn du Corona-positiv bist, dann kriegst du ja tatsächlich eine Anordnung nach Infektionsschutzgesetz, dich in Quarantäne zu begeben. Und der Verstoß dagegen ist ja auch strafbewehrt. Mit anderen Worten, man könnte diese Daten auch nutzen, damit die Polizei mal regelmäßig guckt, ob du auch hier brav in Quarantäne bist, ne? Oder doch mal kurz eben einkaufen.
0: Ja, gut, aber das ist natürlich, das ist natürlich eine ganz andere Nummer ne, an der Stelle. Also, das ist ja dann in dem Moment, wo eine Quarantäne verordnet ist, ist das ja dann auch ein notierter Vorgang, der nicht im eigentlichen Sinne was mit Gesundheitsdaten zu tun hat.
1: Ja, aber der ist halt bei, das ist aber bei der, da liegen die Daten ja immer noch beim Gesundheitsamt. Ja. Verfolgung von Straftaten oder aus seiner Grundlage, äh, ergangener Rechtsverordnung. Also das, das bedeutet im Prinzip, ne, nee, genau, ver, ähm, Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Also theoretisch wäre es ja, also ein Mensch, der, wenn ich das richtig laienhaft verstanden habe, ein Mensch, der Corona-Positiv ist und dem angeordnet wurde, begeblich in Quarantäne, der sich dem widersetzt und dann außerdem, sagen wir, von mir aus noch absichtlich andere ansteckt. Ne, in diesem Rahmen dürfen die Daten verwendet werden. Zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erforderlichkeit der isolierten Unterbringung in Gewahrsam, Einrichtungen und so weiter. Die Abfrage darf nur erfolgen, wenn das zuständige Führungs- und Lagezentrum sämtliche äh, unter Absatz 1 Nummer 1 genannten Daten der betroffenen Person eingibt. Du musst also quasi nach der Person suchen und du kannst nicht einfach alle dir geben lassen. Ah, okay. Die erhobenen Daten dürfen nur weiterverarbeitet werden, soweit es zur Erreichung der unter Absatz 3 genannten Zwecke erforderlich ist. Insbesondere dürfen die Daten nur solchen Personen innerhalb des Polizeivollzugsdienstes zur Kenntnis gebracht werden, deren Information zur Erreichung dieser Zwecke erforderlich ist. Die durch die Abfrage erhobenen Daten sind spätestens 48 Stunden nach der Abfrage von allen Polizeidienststellen zu löschen. Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken ist unzulässig. Okay, immerhin äh muss man sagen, die ähm, Missbrauchspotenziale sind, erscheinen mir von dieser Verordnung abgedeckt zu sein. Ich würde aber dennoch weiterhin sagen, dass es keinen, dass es auf Anhieb erstmal nicht sinnvoll zu sein scheint, der Polizei überhaupt diese Daten zu geben, weil sich die Personen im Zweifelsfall äh, in dieser kurzen Phase der Ansteckbarkeit die im Zweifelsfall schon hinter sich haben und sich in einer Quarantäne befinden. Und was mit diesen Daten natürlich am Ende passieren wird, ist irgendeine Form von
0: Massenzugriff. Befürchten wir zumindest.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne wie schon einen Fall, der, äh, wo der, sagen wir mal, der jetzt von dieser Verordnung nicht gedeckt gewesen wäre. Okay. Tja, ja. Ich hatte ja außerdem in einer der vorangegangenen Folgen schon das Corona-Hotel prognostiziert. Ja,
0: ich wollte schon buchen. Aber habe die Webseite nicht gefunden.
1: <lacht> ja, hat der Spahn gehört und hat sich überlegt, Geil. da müssen wir für diesen Wirtschaftszweig müssen wir eine Grundlage schaffen. Und am besten schaffen wir die natürlich, indem wir einen Immunitätsausweis äh, schaffen. Man hat das dann in den Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgenommen. In dieser Verordnung, äh, in, in diesem Gesetz werden äh, Testungen, Pflegekräfteprämien äh, und äh, andere Sachen geregelt, aber eben auch die Idee eines zertifizierten Nachweises, immun gegen das Coronavirus zu sein. Und die Sache ist, dass es natürlich, also ich habe ja schon gesagt, dass ich mir relativ sicher bin, dass das kommen wird. Und das Problem bei so etwas ist natürlich, dass dieser ähm, Nachweis mit ganz krassen Vorteilen verbunden sein wird. Mit anderen Worten, diesen Nachweis nicht zu haben, mit ganz krassen Nachteilen verbunden sein wird. Das wiederum bedeutet, dass Menschen versuchen werden, diesen Nachweis zu fälschen oder schnellstmöglich zu erlangen. Und wir haben eine ganze Menge an Menschen in unserer Gesellschaft, für die ähm, das nicht so etwas wie ein optionales Scherzchen wäre. Ja, nämlich wenn du, wenn, sagen wir mal, dann die Möglichkeiten, äh, Geld zu verdienen, die du hast, ähm, auf eine gewisse Weise sich auf einen bestimmten Sektor oder so konzentrieren und du keine besonderes, <lacht> kein besonders hohes Einkommen hast, das ist dann für dich eben eine Frage des ja, der gesellschaftlichen Teilhabe und des gesellschaftlichen Überlebens wird, einen Immunitätsnachweis zu erlangen, um deinem Job wieder nachgehen zu können und was weiß ich, deine Familie zu, zu ernähren. Jetzt hat er Herr Spahn, gab Protest, jetzt hat er den Plan wieder auf Eis gelegt. Das hat er aber beim GPS-basierten Contact-Tracing auch gemacht. Ähm, insofern also ich kann diese Spahn-Kochtechnik, äh, nicht ganz erkennen. Ne? Der der nimmt immer irgendwas, Brett, das heiß an und legt, legt es dann auf Eis, um dann zu gucken, äh, wie man es doch noch servieren kann. Ich bin mir dann, also das Ding ist nicht durch und ich, ich äh, kann, habe da auch gar keine Patentlösung für, weil ich einer einerseits sehe, okay, das hat total krasse negative Konsequenzen. Ich sehe aber auch nicht, wie also ich sehe nicht, wie in dieser Realität auf so etwas früher oder später äh, äh, dauerhaft verzichtet werden könnte.
0: Ja, zumal du ja auch von der anderen Seite her argumentieren kannst, ne? dass äh, bestimmte Regeln aufrechterhalten werden, also bestimmte Beschränkungen, Kontaktfreiheit etc., also das, was wir der, was derzeit alle betrifft, dass du das natürlich in dem Moment, wo es faktisch nicht mehr alle betrifft, weil die Voraussetzungen eben nicht für alle dieselben sind, dann noch bei bestimmten Leuten aufrechterhalten werden muss, zumal das ja dann eben, wie du schon richtig sagtest, auch wirtschaftliche Nachteile hat etc. Ne? Also es ist ja nicht nur dieses Vorteil haben, sondern eben keinen Nachteil haben, worauf man ja in gewisser Hinsicht auch ein, gut, Recht will ich jetzt nicht sagen, aber einen Anspruch empfindet. Und deswegen wird sich diese Debatte mit steigender Immunität in der Gesellschaft sicherlich neu stellen. Genau das ist richtig. Und dann
1: hast du wirklich, also ich finde es eine äh, wirklich eine fiese eine, eine fiese Herausforderung. Ähm, einerseits na, willst du, es gibt klare Wünsche zu sagen, okay, wir möchten die Menschen nicht wir können die Menschen auch gar nicht ohne Begründung ihrer Freiheiten berauben und jede Person, die nach, die irgendwie eine Corona-Infektion überstanden hat, der kannst du de facto, gibt kein, keine reale Grundlage mehr, der irgendetwas zu
0: verbieten. Was, was allerdings in diese Diskussion auch mit reinkommt und was, glaube ich, auch der Hauptgrund ist, warum man jetzt den Immunitätsausweis einfach ablehnen muss, ist gar nicht so sehr die Angst vor dem Corona-Hotel, sondern einfach dass es dafür derzeit einfach noch gar keine wissenschaftlich gesicherte Grundlage gibt. Es gibt die Annahme, dass, es eine, dass, dass man nach einer ähm, Infektion auch längere Zeit und es auch eine Annahme vermutlich auch zu 100% immun ist. Aber das ist noch nicht sicher, dass es zu 100% ist. Davon geht man derzeit aus. Und... Keiner kann sagen, wie lange diese Immunität anhält. Also es gibt bestimmte Viren, wenn man sich anschaut, es gibt bestimmte Krankheiten, da impft man sich einmal im Leben und das war's. So, Aber eine Maserninfektion kannst du halt auch noch später äh, heranziehen, wenn du nicht sagst nach, ich weiß jetzt nicht ganz genau, 10, 15 Jahre sollte man auf jeden Fall auch noch mal sich eine Auffrischung holen. Und das ist einfach eine Information, die existiert derzeit nicht. Das heißt, würdest du jetzt so einen Ausweis machen und irgendwas behaupten, was wissenschaftlich noch überhaupt gar nicht belegbar ist, dann kommst du da irgendwie auch nicht weit mit. Weil das würde dann im Zweifelsfall nur bedeuten, dass du dann auch noch Leute in sozusagen in Situationen reinschickst, <lacht> indem du ihnen das erlaubst, die aber eigentlich viel zu gefährlich sind. Das erscheint mir aber
1: ehrlich gesagt nicht, ähm, das nicht unbedingt ein besonderes Problem zu sein. Weil wenn ich mir heute einen Impfpass anschaue, da steht auch nicht drin, dass ich gegen irgendetwas immun bin, sondern da steht drin, wann ich die Impfung erhalten habe.
0: Ja gut, aber da ist ja schon mal bewiesen worden, dass diese Impfung eine Immunität herstellen kann mit einer bestimmten Sicherheit.
1: Ja und jetzt würde ich argumentieren. Es gibt, wenn die Gesellschaft eine Debatte über einen Immunitätsausweis führen möchte, wäre es im Zweifelsfall nicht klug, mit dieser Debatte darauf zu warten, dass diese Immunität jetzt bewiesen ist oder nicht. Im Zweifelsfall ist es besser, die Debatte jetzt schon zu führen, wenn für den Fall, dass dann irgendeiner um die Kurve kommt und sagt, übrigens Immunität. Das, das was du jetzt nennst, wenn ja letztendlich Parameter, dieses Ausweises, die, sofern er denn käme, ja, über, über den jetzt hier diskutiert wird, was nicht unbedingt heißt, dass es schlecht wäre, diese Debatte jetzt zu führen. Also von mir aus auch mit negativem Ergebnis, ne? also, oder gerne mit negativem Ergebnis.
0: Ich wehre mich nicht gegen die Debatte. Ich sage nur, es ist halt ein klares Argument gegen einen Immunitätsausweis, aus dem man irgendwas ableiten kann, auf Basis äh, einer Wissenslage, aus der man noch überhaupt nichts ableiten kann. So, und das, das ist halt der Grund, warum ich denke, dass die Diskussion zu diesem Zeitpunkt gestorben ist. Die wird, also zumindest diese, diese Planung gestorben ist. Die Diskussion ist da. Und die ist auch völlig in Ordnung, dass sie da ist, weil es ist wieder mal ein, ein Abwägen und da müssen wir schauen. Ich denke, wir werden ohnehin jetzt in eine Zeit kommen, wo der Impfpass eine ganz neue Bedeutung bekommt. Bisher war das so ein bisschen so dieses zerfledderte Habe ich auch noch Papier, irgendwo, ja. genau, liegt irgendwo rum. Wo ist denn mein Impfpass eigentlich? Weil ich muss jetzt mal nach Französisch-Guyana fliegen, so, weißt du? Wo du mal deine Gelbfieberimpfung nachweisen musst. Oder du fliegst halt irgendwo nach Afrika und Malaria. Das war so ein bisschen so die Ausnahmegeschichte. Und jetzt ist das halt unter Umständen etwas, was eben jetzt hier konkret für unser weiteres Zusammenleben eine gewisse Relevanz hat. Und deswegen nehme ich eh an, dass wir da Änderungen haben werden. Und ich äh, sehe schon eine Logbuch-Netzpolitik-Folge, wo wir uns über den digitalen Impfpass, die Einführung in Deutschland, <lacht> in die tolle Gesundheitskarte auch noch über unterhalten müssen. Auf ja,
1: auf jeden Fall. Das also, das wird, das wird Thema. Und ich, ich sehe nicht, dass, dass diese Debatte damit beendet ist, dass der Spahn das jetzt mal gerade aufs Eis legt. Weil was er de facto macht, ist, äh, er, wird, er wird im Zweifelsfall genau deiner Argumentation gefolgt sein, zu sagen, naja, okay, so wichtig ist das zum jetzigen Zeitpunkt äh, Anfang Mai noch nicht, dass ich mir dadurch mein äh, zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite verhageln lasse. Ich habe ja noch drei, vier Schuss. ja. Und dann äh, wird er sich ganz einfach überlegt haben, dann nehmen wir das in den Sack nicht mit auf, dann nehmen wir das halt in den in Major Release Version
0: 3. Gar kein Problem. <lacht> so. Naja, im Idealfall versucht er auch nur das Richtige zu tun. So, dann haben wir äh,
1: eine gute Nachricht.
2: gute Nachricht.
0: Ja, es gibt gute Nachrichten und äh, diesmal kommt sie von der ICAN, Logbuch Netzpolitik, berichtete, äh, dass ja die Top-Level-Domain .org so verscherbelt werden sollte, wie das mit Domains gemeinhin stattfindet. Man sucht sich äh, ein meistbietendes Unternehmen, was äh, bereit ist für das Recht, alle Domains unter dieser Domain zu verkloppen, viel Geld hinlegt und dann tut sie das einfach und dann bestimmt schlicht und ergreifend der Marktwert, was man für diese paar Bytes, die irgendwo in eine Textdatei eingetragen werden, zu bezahlen hat. Und ja, jetzt war wohl der Druck groß genug, ähm, dass der ICAN-Vorstand tatsächlich diesem Verkauf, der eigentlich geplant war, äh, am 30. April, also vor knapp einer Woche, die Zustimmung verweigert äh, hätte, weil sie festgestellt haben, dass das ja im öffentlichen Interesse sei. Das ist
1: krass, weil der ICAN-Vorstand ist nicht derjenige, der diesen Verkauf gemacht hätte. Näm, es wäre nämlich die äh, iSoc gewesen. Also quasi <lacht> ich, ich wusste gar nicht, dass die dass, dass äh, die ICAN oder der ICAN da irgendwie ein Vetorecht hat.
0: Scheint offensichtlich so zu sein oder zumindest sind da die äh, politischen Machtfaktoren so äh, gelagert, dass sie ISOC jetzt nicht hat einfach durchstarten können.
1: Also sie haben einfach gesagt, the ICAN-Board made the decision to reject the proposed change of control and entity conversion request that Public Interest Registry submitted to ICAN. Ähm, mit, also der, der, das ICAN hat gesagt, ja okay, wir stimmen dem einfach nicht zu, dass ihr das verkauft. Ja? Und jetzt bleibt quasi die Internet Society äh, mit, mit dieser äh, uh, uh, Top-Level-Domain da sitzen und hat halt nicht die Milliarde US-Dollar, die sie dafür ganz gerne gehabt hätte. Und gleichzeitig das Unternehmen äh, Ethos Capital, das dafür gegründet wurde, diese äh, Registry zu kaufen, und sie dann mit Gewinnabsicht zu betreiben, die geht halt leer aus. Also die, die, das bleibt, das, das bleibt halt ein. Also Ethos, Ethos Capital hat kein Capital. Oder von, von mir aus haben sie Capital, aber keine Org-Domain.
0: Auch fuck, ISO, kann ich dazu nur sagen. Ich meine, wie kann man sich Internet äh, Society nennen? Ja. Und dann, die Und dann verschabelt man da einfach so ein Kronjuwel irgendwie. Das gehört uns halt allen. Und ich meine, in gewisser Hinsicht ist dann diese .org-Domain auch wirklich noch so das Letzte, was äh, daran erinnert, wie früher mal so im Internet es mal so zuging. Ja. Eine, eines der letzten Relikte eines ähm, eines Community-Internets.
1: Ja. Ja. Das, das, ja. Immerhin. ja, okay, gut denn also um das noch kurz zusammenzufassen traurig oder war, war, dagegen waren ja vor allem die Eignerinnen von .org Domains die eben fürchteten dass ihre Top Level Domain Registry jetzt eben mit Gewinnabsicht betrieben wird und damit dann eben also die wollen die Milliarde ja wieder haben na? Ja, ja, Und dass sie dann eben im Zweifel zahlen. Ich hätte
0: dafür zahlen müssen, mein Freund. Ich hätte dafür ja, zahlen müssen. Wer hätte dafür. es bezahlt? Die ich. NGOs hätten das bezahlt. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> Der kleine Mann. Der kleine Mann, die Meterebene
2: Der kleine Tim.
0: <lacht> Wie viele Oktomant hast du? Na, na, na? Äh,
1: kann ich dir leider auf, auf Anhieb nicht genau sagen. So viele es sind, sind auf jeden ja? Fall mehrere.
0: okay. Ja, ich. Hab mindestens zwei. Vielleicht habe ich auch noch mehr, das weiß ich nicht, aber ich glaube, zwei waren <lacht> Egal. So, dann Hacker. Hacker gefunden. Hacker, Hacker gefunden. Hier ich von, fand heute,
1: also na? heute diese Überschrift fand ich so geil. Haftbefehl gegen russischen Hacker. Und Haftbefehl ist ja so ein, so ein Prollo-Rapper. Ja. Und da habe ich mir irgendwie so ein Battle vorgestellt <lacht> und habe mir so gedacht, so, da, da kann es auch nur Gewinner geben. Ja? <lacht> Aber äh, es ist tatsächlich die Rede von, einem, von oh. einem tatsächlichen Haftbefehl.
0: Rap Battles of the History. Haftbefehl. Wer so? <lacht> du? <Hupen. Stocker.
1: lacht>
0: du Hurensohn, ich mache dich fertig. Ja, ich dir platz dir Exploit LAN.
1: Okay, so, wir haben, äh, es, äh, tatsächlich hat die Bundesrepublik Deutschland äh, äh, einen Haftbefehl erlassen und zwar gegen äh, einen Herrn Badin, dessen, äh, ich glaube, in dem süddeutschen Artikel stand auch nochmal so quasi in deutscher Lautschrift, wie man den Namen ausspricht. Also ich habe Dimitri Badin
0: gelesen.
1: Ja, der heißt nämlich äh, Dimitri Sergejewitsch Badin. Dimitri Sergejewitsch Badin. Der ist 29 Jahre alt jetzt und äh, geboren in Kursk in Russland und ihm wird zur Last gelegt, dass er am 7. Mai 2015 um 13.29 Uhr eine Schadsoftware mit dem Namen VSC.exe zunächst erstellt und dann um 13.31 Uhr eingesetzt und gesteuert habe. Und äh, das ist, äh, diese Schadsoftware äh, diente dem Angriff auf den Bundestag zu der Zeit. Ja, also wir reden hier vom Bundestagshack 2015, der nämlich dann am 11. Mai fast zwei Wochen nach Beginn des Angriffs äh, dem Bundesamt für Verfassungsschutz aufgefallen ist. Ja, denn das, es wurde festgestellt, dass äh, ein ähm, für die Gruppe Fancy Bear, also APT28, bekannter Command Control Server, plötzlich mit zwei Servern in Deutschland kommunizierte und die sich im Bundestag befanden. Und ähm, <lacht> ich finde das sehr schön, also diesen Artikel muss man auch einfach mal zitieren, das ist ein Artikel von Florian Flade und Georg Maskolo. Georg Maskolo ist, ähm, ich würde sagen, seit mindestens 10, 15 Jahren der ähm, Investigativ Journalist, der immer die exklusiven Geschichten der sagen wir mal deutschen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste auf höchster Ebene hat. Ja, also der ist erstaunlich. Der hat ganz besonders gute äh, investigative Methoden ähm, und sagen wir mal von der Einordnung her, wie er das Berichtet würde ich auch dafür sorgen, dass er die richtigen Methoden hat, denn es war eine digitale Abwehrschlacht, wie sie Deutschland bis dato noch nicht erlebt hatte. Zwischenzeitlich wurde das gesamte IT-System des Bundestages heruntergefahren. Erst am 20. Mai 2015 war die Attacke beendet. Mindestens 16 Gigabyte Daten sollen bis dahin abgeflossen sein, darunter zigtausende E-Mails von Abgeordneten. Ja, also man sieht ähm, insgesamt äh, eine sehr positive Berichterstattung hier über den die Bemühungen der deutschen Sicherheitsbehörden. Ähm, der Verdacht fiel damals eben schnell auf APT28 Fancy Bear, ähm, die, eine Gruppe, die eben ja aus Russland stammt und aus Russland operiert und der man eine Nähe zum Kreml nachsagt. ja Das ist eine Gruppe, da gibt es ja dieses traumhafte Putin-Zitat, das beste Putin-Zitat ever. Ich glaube, auch das hatten wir, hatten Thorsten und ich in unserem Vortrag, das mit dem Hacker. Das sind so wie Künstler, ne? die stehen morgens auf und wenn es ihnen gut geht, malen sie ihre Bilder. ja. Und wenn sie dann irgendwie sehen, wie Russland in der Welt behandelt wird und ihren gerechten Beitrag leisten wollen, dann haben wir damit nichts zu tun. ja. Das ist ein sehr schönes Signal äh, an, an die russische Hackerschaft. Aber äh, APT28 ist, äh, und das, denke ich, kann man jetzt auch kaum noch äh, in Zweifel ziehen, eine... Einheit des Russisch russischen Militärgeheimdienstes GRU, nämlich die Einheit 26.1.65. Und ähm, in diesem Fall, äh, wenn wir üblicherweise solche ähm, Aufklärungen von solchen Angriffen hören, dann hört man üblicherweise sowas wie glaubhafte nachrichtendienstliche Hinweise. Also ne, die, die Amerikaner haben uns gesagt, das wird schon so gewesen sein. Ja? Ähm, aber wenn man hier tatsächlich in die Strafverfolgung gehen möchte, dann kannst du nicht irgendwie sagen, die Amerikaner haben uns das gesagt, sondern du musst tatsächlich Beweise vorlegen, auch vor Gericht. Und das ist sehr interessant. Das war mir damals gar nicht so aufgefallen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Logbuch Netzpolitik darüber berichtet hat, denn im April 2018 haben niederländische Ermittler ähm, eine, äh, ein paar Fancy-Bär-Leute äh, in ihrem Land ähm, festgehalten. Die waren mit äh, Diplomatenpässen eingereist und konnten deshalb nicht festgenommen werden. Und die hatten sich offenbar äh, das OPCW angeschaut, also die Organ die Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons und also die Chemiewaffen und äh, der Verdacht besteht, dass sie irgendwie vorhatten, die zu hacken. Ja, weiß der Geier so die Theorie. Auf jeden Fall haben die äh, niederländischen Ermittler die eben am 13. April 2018 festgesetzt und den äh, Laptops und Mobiltelefone weggenommen und die äh, stellten sich nachher als wahre Schatztruhe heraus, auch für Ermittler in Deutschland. Denn durch das Material, was sie auf diesen Geräten gefunden haben, haben sie eben wertvolle Informationen über diese Einheit äh, Aha, jetzt hier, jetzt hier ist sie auf einmal 61, 65, 65. Nee, Gerade habe ich noch 26, 26
0: 165 ist es
1: aber ja, in dem. Okay, aber auf jeden Fall diese Einheit gefunden und eben auch zu dem guten ja, Dimitri Sergejewitsch Badin. Und ähm, ja, offenbar haben sie damit noch zwei Jahre dran weitergearbeitet, bis sie jetzt tatsächlich äh, genug Be Beweise hatten, die sie eben äh, bei Generalbundesanwalt in Karlsruhe ähm, zu einem Haftbefehl gereicht haben. Das, was mich daran jetzt ernsthaft interessiert ist, aber das steht da natürlich wieder nicht. Also ich meine, wenn du ein russischer Cyberhacker bist, ne, beim GRU und du reist mit einem diplomatischen Pass ein, was eh irgendwie so der knallrote Tagezimbel auf deinem auf deiner Stirn ist, ja. Und machst du das ohne verschlüsselte Festplatte? Machst du, nimmst du da überhaupt deinen Computer mit?
0: Oder Telefone, wo irgendwas
1: drauf ist? Hast du da nicht einen, also, Junge, Junge, ich hätte einen interessanten Vortrag über OPSEC für euch, ja? Das ist aber, das muss man wieder andererseits auch sagen, weil die 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 haben ja eigentlich selten Anlass zu OPSEC, weil ja denen klar sein kann, dass ihnen für ihre Aktivitäten nicht wirklich was passiert. Und jetzt ist natürlich die andere Sache, offenbar der, ähm, Dimitri Sergejewitsch Badin ist, war nicht einer dieser Reisenden, aber er ähm, stand offenbar mit denen in Kontakt. Er ist jetzt quasi hier so ein äh, Kollateralschaden in dem Fall. Ne? Aber äh, also ich, ich verstehe ehrlich gesagt, hätte jetzt nicht gedacht, dass militärische, äh, militärische operierende Hacker ernsthaft mit irgendwelchen Beweismitteln im Kofferraum durchs Feindesland durchs fahren aber haben sie wohl gemacht. Oder vielleicht haben sie auch einfach schlechte Passwörter gehabt oder so. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die deutschen Ermittlungsbehörden dann doch auch mal sich ein bisschen Mühe gegeben haben, diese Beweismittel auszuwerten.
0: Also der Herr wird ja auch äh, vom FBI gesucht. also Es gibt da eine schöne Most Wanted äh, mhm. slash Cyber Liste äh, im, im Netz mit äh, Foto von dem jungen Nerd. Und mhm. äh, ja, ihm wird halt auch vorgeworfen, in äh, dieser ganzen äh, Election-Meddling-Geschichte 2016 mit beteiligt äh, gewesen zu sein, also gehört zumindest zu den elf Angeklagten.
1: Mit anderen Worten, dass der jemals seinen Haftbefehl in Deutschland vollstreckt bekommt, ist äußerst unwahrscheinlich, ja. denn sollte der, sollte irgendwann einmal ein westlicher Staat den guten Dimitri in die Finger kriegen, dann reist er auf jeden Fall in die USA ja, und nicht nach Deutschland. Das kennen wir ja.
0: Kommt drauf an, ob äh, wie die Trump-Sache dann ausgegangen ist. Also wenn der Trump nicht mehr Präsi ist, dann geht das auf jeden Fall ganz schnell. <lacht> Ansonsten dürfte er kein Interesse daran haben, dass das aufgearbeitet wird.
1: Boah, Ach, Mann, da bin ich mal gespannt. Ja. <lacht> ich meine, dem, dem ähm, Julian Assange hat er ja dann auch keine Solidarität erwiesen. Dann wäre, ich denke, wir mal am Ende dieser Sendung, es gab ja noch einen Vorfall, der ähm, jetzt nicht in den netzpolitischen Bereich fällt, aber sehr, ich denke, auch in die thematische Auseinandersetzung ähm, mit dem mit gesellschaftlichen Strömungen und dem Coronavirus. Dazu schreibt uns Nils, als ich von der Attacke auf das ZDF-Team von Abdel Karim hörte, habe ich mich einfach mal hingesetzt und drauf losgemischt? Logbuch Netzpolitik begleitet mich seit einigen Jahren treu und ist stets ein Quell der Aufklärung, Freude und Bereicherung. Wahrscheinlich ist es auch dies, was mich am Ende feststellen ließ, dass ihr stark in den Remix eingeflossen seid. Also, ähm, was ist passiert? Ein Team der Heute-Show wurde in Berlin angegriffen. Äh, und ich glaube, die wollten dort eine, die hygiene -Demo da besuchen, oder? War das so?
0: Äh, ich vermute mal, dass das der Anlass war. Die waren allerdings nicht als Heute-Show-Team erkennbar nach eigenen Aussagen. Sind aber dann eben von so einem Block von, ich glaube, 15 irgendwie verkleidet vermummten, weiß ich nicht genau, ja, äh, ja aufgemischt worden. Das Fernsehteam hatte drei Security-Leute dabei. Die, krass, ja. was schon für sich genommen krass ist, die sich auch wohl voll äh, eingebracht haben, ein Tontechniker musste wohl trotzdem enorm dran glauben also dem ist wohl ziemlich brutal ins Gesicht getreten worden etc dann haben sich die Security-Leute da äh, reingeworfen zu dritt gegen 15, natürlich auch nicht unbedingt ideal bestückt so und dann ging es da wohl äh, ganz finster zur Sache mit mindestens fünf Verletzten äh. zur Bewertung, wer denn das nun sei, bin ich mal ganz zurück da habe ich jetzt verschiedenste Sachen gehört und will da jetzt auch gar nichts vermuten, aber ist eigentlich auch am Ende vollkommen egal. Also abgesehen davon, dass man sowieso Leute nicht angreift, ist es natürlich hier nochmal besonders perfide, weil man einfach schwer den Eindruck haben muss, dass die eben speziell angegriffen wurden, weil sie Presse sind. So, und wer da jetzt gerade kein Interesse daran hatte, kann ich nicht beurteilen.
1: Man sollte schon noch ergänzen, das ist halt die Heute-Show, ne? Also nicht, äh, also es ist, es ist ein äh, journalistisches, satirisches Erzeugnis, was äh, als solches natürlich immer noch mal äh, schwerer zu verdauen ist. Ähm, und äh, wir erinnern uns an Angriffe in Paris auf äh, Charlie Hebdo. Ähm, und das ist natürlich, also ich meine, es ist sehr wichtig, gerade diese satirischen Erzeugnisse. Und zu schützen, weil sie es eigentlich sind, die ja den, den, wahren, den, wahren, äh, den wahren Journalismus, den wahren Widerstand und die die so eine Art äh, ja unverbissenen Blick auf die Politik irgendwie bewahren können oft.
0: Oh ja, vor allem gerade in letzter Zeit. Also ich weiß nicht, ob du mal heute schon gesehen hast in den letzten äh, Wochen. Also ich habe viel lachen müssen. Das war wirklich... Also es ist deutlich, ist es vor allem, ich meine, ich hadere wirklich mit deutschem Fernsehhumor enorm, so und äh, musste dieses Gefühl überhaupt nicht mehr unterdrücken.
1: Ähm. Also ich kann dazu nur sagen, also die heute Show, sorry, ähm, das war ist jetzt seit längerem schon nicht mehr irgendwie, also habe ich noch nie geguckt, habe ich auch noch nie drüber gelacht und äh, das ist für mich jetzt tatsächlich nicht die die Speerspitze des politischen Humors muss ich muss ich wirklich einfach mal sagen aber äh, gerade deshalb und äh, auch sonst ist es kein Grund diese Menschen anzugreifen und einfach absolut falsch ja und äh, deswegen gilt selbstverständlich unsere äh, Solidarität hier den Angegriffenen und äh, niemand anders denn gerade, also ich meine, das macht ja leider, ähm, das das macht ja den Reiz an Satire und Journalismus aus, dass es eben nicht immer allen gefällt. Und dass man es genau deshalb ähm, sich gefallen lassen muss und sich damit auseinandersetzt. Genauso wie wir uns hier mit den äh, pseudonymen Satirikern aus der FAZ auseinandersetzen und denen nicht mit einer Stange auf den Kopf hauen. Wobei ich nicht weiß, ob die das nicht mit uns machen würden, ehrlich gesagt.
0: Meinst du? Oh Gott. <lacht>
2: <lacht>
1: ja genau, aber sorry, äh, wir schweifen ab. Zu diesem äh, Thema hat also Nils von der Einhorn-Standarte Dresden einen Remix gemacht und den spielen wir als Outro. Außerdem danke ich dann natürlich Nils und Richard und Mats und Michael und Vanessa.
0: Und allen anderen Spenderinnen und Spendern und sonstigen Unterstützern, Tippgebern, Wohlmeinenden und äh, Zitierern und überhaupt äh, allen anderen auch. Äh, insofern habt eine schöne, entspannte Woche und äh, dann hören wir uns wieder.
1: Ciao, ciao. Aber das ist ja ein Thema, was die Gemüter erhitzt. In Berlin ist am Nachmittag ein Fernsehteam des ZDF angegriffen worden. Es hatte den Kabarettisten Abdel Karim bei einem Dreh
2: für die Heute-Show begleitet. Als plötzlich eine etwa 15-köpfige Gruppe Erwachsene anfing, auf sie einzuprügeln. Vier Menschen kamen laut Polizei ins Krankenhaus.
0: Gut, Presse. Wer eine Volker, ist schon geladen.
1: ARD und da kommt dann Musikantenstadel. Das, das hat einige Leute über Jahrzehnte inzwischen halt
2: erregt. Tschüss wie Aufklärung, Tschüss wie Demokratie. Tschüss wie unabhängig von der Industrie. Tschüss wie mehr. Wie Sendung mit der Maus, ohne uns gibt's nur noch Ich bin eins, da haut mich hier raus Schiss wie das schöne Leben, Schiss wie Journalismus Schiss wie Schnulzen, Schiss wie Volksmusik im Rhythmus Schiss wie Medienvielfalt, Meinungsfreiheit Schiss wie Satire, Schiss wie Sinfo, Schiss wie ZDF
0: We will not
1: walk in fear, we won't do it Just Lügenpresse halt. Oder? Das ist ja die, Staat, also die staatlich gleichgeschalteten Rundfunkorgane. Und so. Die müssen, ja, muss irgendeiner bezahlen, dass Geld nehmen, die von uns ähm, aus unserer Tasche. Keiner hat gefragt, ob ich damit machen ja. will. Sie werfen uns doch
2: zuerst alle in einen. Wann denn? Wann, 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 wann denn? Jeden, jeden Tag das gucken das Sie sich ZDF-Info ZDF, ZDF von vor zwei Tagen an. Von zwölf zu den Teilnehmern zählen Schwörungstheoretiker und Anhänger der Begederbewegung. Tschüss wie Aufklärung, Tschüss wie Demokratie, Tschüss wie Unabhängig von der Industrie, Tschüss wie mehr. Tschüss wie Sendung mit der Maus, ohne uns gibt's nur noch. Ich bin eins, da haut mich hier raus. Tschüss wie das schöne Leben, Tschüss wie Journalismus. Tschüss wie Schnulzen, Tschüss wie Volksmusik im Rhythmus, Tschüss wie Medienvielfalt, Meinungsfreiheit, Tschüss wie Satire, Tschüss wie Sinfo, Tschüss wie ZDF.
1: Ich halte das so ein bisschen wie Helmut Schmidt so, das mit dem
0: Privatfernsehen war wirklich einfach echt gefährlich.
2: Weitgehend
0: von Marktzwängen, Werbung äh, und anderen Einflussnahmen entkoppelt. Davon profitiere ich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn ich das nicht gucke.
1: Weil wenn wir hier nur noch Fox und Friends hätten, dann wäre demnächst, was weiß ich, irgendwie Seehofer Kanzler oder, oder dieser Nazi aus
2: wonhagen ne? Für Samstag hat die NPD Niedersachsen zu einer Demo gegen Julian Feldmann und
1: weitere Journalisten aufgerufen.
2: Tschüss wie, Aufklärung, Tschüss, wie Demokratie, Tschüss, wie unabhängig von der. Tschüss wie Meer Tschüss wie Sendung mit der Maus Ohne uns gibt's nur noch Wir schnulzen, wie Volksmusik im Rhythmus, schüss wie Medienvielfalt. Meinungsfreiheit, schüss wie Satire, schüss wie Sinfo, wie ZDF.
1: In Berlin ist am Nachmittag ein Fernsehteam des ZDF angegriffen worden. Vier
2: Menschen kamen laut Polizei ins Krankenhaus. Gut, Hinderwandpresse,
0: der Revolver ist schon geladen, Herr Feldmann.
1: wie Charlie Hebdo. Muss irgendeiner bezahlen, dass die Geld nehmen, die von uns? Kein neuartiges Empfangsgerät, also hier, wie heißt, was heißt das hier? Computer. Computer, genau.
2: Von zwölf Sendungen sind 10 Gigarettes. Tschüss wie Satire, tschüss wie Sinfo, tschüss wie ZDF.